1: Buenas noches, bienvenidos a Infolínea de la Noche, mi nombre es Antonio Zapata, el reportero y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo, en las últimas horas Esta mañana el periódico Hidrocálido reveló que se acabó para los ancianitos, se acabó para los abuelos se acabó para los cerillitos. Sí. ¿Se acuerda usted de ese drama que vivieron muchos ancianos que trabajaban como cerillitos en los supermercados grandes, específicamente en Walmart, y que fueron dejados abajo por esta empresa? Bueno, pues déjeme decirle que también les toca que los deje abajo. Ahora, ¿quién cree? Pues Molcas, ¿quién más? Martín Orozco Sandoval dice que se acabó para ellos, no más. ¿Y sabe cuál es su justificación? Pues que ya tienen la beca de López Obrador. Esa es la justificación estúpida del gobernador del estado de Aguascalientes. El gobernador constitucional del estado que prometió cuando tomó protesta guardar y hacer guardar las leyes y también proteger a la gente. Y bueno, ahora que ya está a punto de irse, ha incumplido con esa promesa una y otra y otra y otra. Y otra vez, en el tema coronavirus tengo que decirle a usted que, bueno, déjeme decirle que Aguascalientes sí va a aplicar la segunda dosis de la vacuna CanSino, que es necesario reiterar una y otra y otra vez que es igual de efectiva que las otras de las otras marcas, igual que la Pfizer, igual que la Moderna, igual que la Johnson Johnson, igual que la AstraZeneca, es igual de efectiva, el asunto radica en que todo el mundo le tiene tirria a esta vacuna por el tema de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Ese es el asunto, pero ¿de qué sirve? Sirve, y si sí funciona. Así que esta será la vacuna, la marca de la vacuna que se aplicará en los próximos días aquí en Aguascalientes. Por cierto, déjeme decirle y detallarle, ya lo, lo estaremos viendo con Lucero Álvarez, que se van a aplicar las segundas dosis en orden alfabético. Así que pare la oreja ahorita que estamos platicando con Lucero Álvarez para que usted cheque el dato de cuándo le toca a usted y cuáles serán las primeras vacunas de acuerdo a la primera letra de su primer apellido. Bueno, tenía que suceder. El día de ayer vimos en redes sociales imágenes de una plaza de la patria llena a reventar con motivo del quincenario de la Virgen de la Asunción. La Iglesia Católica ya había advertido que no se iba a llevar a cabo absolutamente nada por parte de ellos. Sin embargo, los ciudadanos optaron por ir. Solitos fueron los danzantes. Solitos fueron los mirones. Solitos fueron los que quisieron ir. Y a tal grado de lleno estuvo la Plaza de la Patria el día de ayer, que incluso la Iglesia Católica en Aguascalientes se tuvo que deslindar y decir abiertamente, nosotros no organizamos esa irresponsabilidad. Porque sí, en plena pandemia, en pleno semáforo amarillo, en pleno pico del de tercer brote de coronavirus, hubo gente que con toda la irresponsabilidad del mundo se fue a ese lugar Ciertamente a presentar sus respetos a la Virgen. Pero yo no he visto en ningún lugar o en ninguna cláusula que la Virgen le pida a la gente ponerse en riesgo o poner en riesgo a la demás gente para venerarla. En ningún lugar dice semejante cosa. Y me voy a atrever a decir algo. Si la Virgen estuviera frente a ustedes, yo creo que lo último que les pediría para honrarla, sería que pusieran en riesgo su vida. Creo yo que la fe católica ha sido muy congruente en esa parte. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú te quieres conservar sano, entonces debes de desear y hacer lo propio para que los demás alrededor tuyo estén sanos y estén bien y estén correctamente. Las personas que estuvieron ayer Haciendo todo lo que hicieron ahí en la Plaza de la Patria, faltaron al precepto primordial del catolicismo. No se cuidaron, ni tampoco cuidaron a la gente que estaba alrededor de ustedes. Eso es claro. Ciertamente hay quienes sienten una profunda necesidad de darle y presentarle sus respetos a la Virgen. Pero de ahí, a que se pongan en riesgo y a que pongan en riesgo a las demás personas, eso ya no es de católicos. Eso es lo que digo yo. Pero bueno, está el WhatsApp de la mexicana para que ustedes me comenten ese asunto. Ese asunto fue 57 5770 449 57 5770 se violó o no se violó el precepto básico del catolicismo al presentarse ayer a presentar sus respetos a la Virgen de la Asunción? 122-5770. Pero bueno, no nada más en Aguascalientes, ¿eh? También en los municipios hubo eventazos, hubo bailazos. Bueno, déjeme decirle, tenemos un video en donde la cosa está de, de plano, mire, mucho peor que ahí en la Plaza de la Patria, ¿eh? Si ahí en la romería se puso hasta el queque, no, hombre, en los aguateques estos no, pero estuvo todavía mucho, mucho peor. Insisto, sí, la gente está desesperada, la gente está harta y cansada de estar en sus casas, pero de ahí a que se vayan a arriesgar la vida, ay sí, es otro, rego, es otro negocio, es otro negocio completamente aparte. Oiga, déjeme decirle que Martín ya quiere mandar a todo, 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 todo el poder judicial allá a la salida a Calvillo todo lo quiere mandar para allá y lo va a hacer a través de un mecanismo que siempre ha tenido muchas sospechas por parte de muchas personas a través de una APP que obviamente implica un pingüe negocio para todos los gobiernos sobre todos quienes los, los, los titulan ¿eh? sobre todo los que están en la parte de arriba son los que se llevan una muy generosa tajada de ese tipo de negocios por eso le urge a MOLCAS faltaba más Oiga, déjeme decirle también que eh, déjeme, hay noticias que no me imaginaba yo dar, ¿eh? y hay que decirlo. No me gusta la 4T, no me parece que esté haciendo bien las cosas, sin embargo, también hay que decir las cosas buenas. Baja el precio del gas para esta semana en Aguas Calientes. Buenas noticias. Claro que está bajando, mire, por ejemplo, antes costaba 500 pesos. Y de pronto se fue casi 900 Y luego después ahorita está, bueno, pues en 850 es lo que baja. Entonces digo, bueno, ándale pues, ¿eh? Chidas tus, chidos tus descuentos, 4 T. También tenemos el avance de la información policíaca más importante y relevante con Alejandro Barroso. Alex, buenas noches. ¿Qué
2: tal, Toño? Muy buenas noches. Pues sí, la nota del día maestra de primaria podría pasar hasta 14 años de prisión por violar a un adolescente de 12 años. La madre menor fue la en toda la denuncia y tras varias horas de angustia por fin recuperan los cuerpos de dos jóvenes que ayer se ahogaron en la presa Abelardo L. L. Rodríguez y para iniciar con pie izquierdo la semana, tremendo robo se acaba de cometer al oriente de la ciudad en una empresa de materiales para la construcción, un convoy o más bien sí, un convoy de sujetos armados Déjame decirte que se metieron a una ferretería con armas de fuego, los despojaron de sesenta mil pesos, los dejaron privados de su libertad y lograron escapar. Pero los detalles de encima te lo daré un poquito más adelante, Toño. Así que tuvimos asalto, pues. De, sí, para empezar con el pie izquierdo.
1: No, bueno, ¿eh? magnífico lunes. Estaremos al pendiente de lo que nos informes, Alejandro. Claro que sí, Toño. Buenas noches. También tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Lula, buenas noches.
2: Gracias, Toño.
3: Buenas noches. Vacuna contra COVID de moderna a un paso de ser autorizada en México. La Secretaría de Salud busca regresar a burócratas al hot office. Tarda hasta 12 semanas la rehabilitación pulmonar por secuelas de COVID-19. Con datos en la mano, Pfizer pide autorización en Estados Unidos de una tercera dosis. En otra información, a nivel nacional anuncian que este año sí habrá desfile militar. Será largo y durará dos horas practican traqueotomía a Vicente Fernández. Eh, hay una explosión muy fuerte en la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, fue por acumulación de gas, hay varios heridos y ya falleció un hombre por ello. En el en el ámbito internacional es el fin del mundo, las mujeres afganas tras retorno de talibanes. Esto y más, hablaremos en detalle más adelante,
1: Toño. Muchísimas gracias, Lula Reyes, estaremos al pendiente. Sí, efectivamente, lo de la explosión allá en la Ciudad de México, no, hombre, estuvo bastante fuerte. De hecho, las imágenes son cruentas, cruentas. El edificio se acabó, ¿eh? Se acabó por completo y este asunto, este suceso ha sido tendencia en las redes sociales durante todo el día en México. También tenemos el avance de la información deportiva más importante y relevante con el Zuli Guerrero. Zuli, buenas noches.
2: ¿Qué tal, señor Zapata? Amigo, la escucho. Muy buenas noches. Comenzamos con la actividad de fútbol, en este caso del Real América. Y es que, bueno, pues hay malas noticias. El jugador Leo Suárez estará fuera de las canchas durante tres meses en el partido contra el Atlas de este fin de semana se lastimó el tobillo se rompió los ligamentos y por ello será intervenido además ya anunciaron nuevo refuerzo también las Águilas del América se trata de pues eh, el mono Osuna jugador que en, en su tiempo militó en Morelia y ahora en Mazatlán también eh, bueno pues en el grande, en Mbappé Quiere hablar con la directiva, pide salir ya, ante la llegada de Leo Messi, lo decíamos, no quiere que le quiten los reflectores, además en Italia también, en el conjunto de Genoa, pues dice oficial ya la contratación del mexicano, eh, Johanna Velázquez, y en estos instantes también, en los de antes ligas, los Yankees están vendiendo dos carreras por uno a Los Ángeles. De Los Ángeles, así es que le mucho más, señor Zapata, más adelante. Oye,
1: Zuli, pregunta, se anda rumorando que podría, después de que Mbappé este, se pone nena, ¿existe la posibilidad de que Cristiano Ronaldo pudiera estar en el PSG?
2: Pero esto sería hasta el 2022, él tiene todavía contrato con la, la Juventus, pero sí estarían interesados en él, ¿por qué? Porque le costaría mucho menos al Paris Saint-Germain pues contratar a Ronaldo el siguiente año y en este pues no tendría que pagar la
1: cláusula de contrato Sin duda alguna y sería un negociazo porque si el PSG subió su precio en bolsa en un 20% únicamente con la contratación de Messi ahora imagínate lo que subiría el costo del club nada más con esta supercontratación contratación
2: Sí, no, sería muchísimo más eh, y también lo que vendería y además sería el sueño de muchos no sí. juntos Cristiano Ronaldo y Messi Sí, ya lo, sí,
1: es el sueño húmedo de un montón de gente. Oye, Zuli, ya por último. Anda el run run de que Renato Ibarra podría ir a la América a pesar de sus polémicas. ¿Es tú que sabes del asunto? No, está entrenando con las águilas de la América. Ya tiene tiempo. Sí, y una sí, cosa es entrenar. Esperando, una me cosa me es me entrenar. Estaba. Pero me la me verdad, estaba. yo lo veo complicado, ¿eh? O si sí sí, se aventarán.
2: Estaba. Escuche, solamente estaba esperando luz verde del patrón de Emilio Azcárrega, pero él estaba entrenando, él tiene contrato con las Águilas del la América, no a, le habían buscado como en algún otro equipo, nadie lo quería, y además es un jugador que el cuerpo técnico de las Águilas comandado por Celari, lo necesita y lo han pedido.
1: A pesar de la polémica de ser golpeador de mujeres, no
2: hombre, ¿eh? gran a, club. Mire, ante la ley, ante la ley es inocente, ¿eh? ante la ley es inocente, no hay delito que ¿Sí? perseguir, y tal vez así que jugó en Atlas, así es que,
1: ¿Sí? pues, a veremos y qué termina. Sí, sin duda alguna, pero pues sí, una cosa es la ley y otra cosa la apariencia. Está complicado, ¿eh? La verdad es que es una situación sumamente difícil para el América, pero bueno, ya veremos a ver cómo avanza el asunto misulismo. Sí,
2: sin duda alguna, en lo deportivo, repito, en lo deportivo es un jugador que le urge al América, en lo deportivo, ya el tema extra cancha pues ya cada quien.
1: Complicadísimo. Por lo pronto, David Feitelson se le fue la yugular al América en no, este asunto. Bueno, pero... ¿De quién está hablando también, señor? Cienta, ciertamente. Zully, muchísimas gracias. Estaremos contigo en un ratito más. Estamos a la orden. Este es el menú informativo que le tenemos el día de hoy, lunes 16 de agosto del 2021. La sintonía es la correcta. 91.3 de FM en el Centro de la República Mexicana y el canal 149 del sistema satelital Star TV. Además, también las páginas más importantes de Aguascalientes, Hidrocálidodigital.com. Y aguas.aguasdigital.com Esto es Infolínea de la Noche. La primera plana del periódico hidrocálido fue más que elocuente. El gobernador canceló los apoyos que se le estaban dando a los cerillitos. Sí, a los ancianitos que estaban trabajando en los supermercados, específicamente en Walmart. Y. Luego de la polémica tan fuerte que se dio, Walmart terminó reculando y abrió de nueva cuenta sus espacios a los cerillitos. Sin embargo, ya eh, eh, pues el dardo envenenado ya estaba más que digerido y eh, resultó sumamente complicado para quienes estaban trabajando originalmente volver a su trabajo como estaba antes, por un lado. Y por otro lado, el regreso autorizado por Walmart también eh, dejó claro muchas limitaciones. Anteriormente había hasta dos ancianitos trabajando en cada una de las cajas. Ahora esto se reduce a uno solo. Y esto obviamente deja a mucha gente en desamparo. Más allá de que la empresa terminó reaccionando bien a, los, eh, a, a todo este asunto, el que reaccionó pésimo fue el gobernador de Aguascalientes. Sí, Martín Orozco Sandoval de plano y con toda la crueldad del mundo canceló cualquier posibilidad de que se le pudiera seguir apoyando a quienes estuvieron trabajando en esta parte y que ya no pudieron ser recontratados por estas empresas. Además, déjeme decirle también que en el tema coronavirus, bueno, Aguascalientes sí va a aplicar la segunda dosis de la vacuna CanSino. Insisto, que es igual de efectiva que el resto de las vacunas, ¿Eh? No le haga tanto caso a la guerra política y económica entre China y en Estados Unidos. Y bueno, para este proceso, en orden alfabético serán aplicadas las segundas dosis para los cuarentones. Toda esta información la tiene Lucero Álvarez. Lucero, buenas noches.
3: Gracias, Toño. Muy buenas noches. Comenzamos con la información referente a los adultos mayores que por la pandemia dejaron de trabajar como empacadores en las tiendas de autoservicio y en las farmacias. Bueno, estos famosos cerillitos están reclamando el abandono del gobernador ya que muchos de estas personas no han logrado reincorporarse al sector laboral, pero también hay quienes sí lo han hecho, Toño, pero desafortunadamente el sueldo no les alcanza para cubrir con todas sus necesidades. Así que estas personas, entrevistadas por Infolínea, solicitaron que regrese este programa de apoyos, que lo que buscaba era darles un incentivo económico para solventar los gastos mínimos necesarios, ya que mencionan que trabajando o no, de cualquier manera no les alcanza.
0: Sí, yes, si, oiga,
2: como de que no es que ahorita las cosas están carísimas y pues no ajustamos Sí, porque sabe que ahorita todo está bien caro joven. todo, todo, todo está muy caro mucho, muy caro y luego también para comer y todo eso en pagar luz, agua en eh, mi teléfono que no lo quiero quitar oiga nomás, y este para comer
1: en servicios básicos
0: no sí,
2: claro básico. que sí, para todo lo que se necesitó okay. bastante, oiga, mucho, mucho
3: y todo nos sirve, lo que nos dan pues nos sirve mucho, vos, en el tu que pagar mi luz, y luego también en ese tiempo pagué mi, mi, mi predial, y para comer, porque ya no más somos dispuestos y por otro lado, Aguascalientes aplicará segundas dosis de cancino únicamente, Toño, hay que precisar aquellas personas que pertenecen a la fase de prueba 3 del centro biomédico de investigación, son poco más de mil cien que recibieron algunos el placebo, algunos otros, sí, la vacuna de cancino bueno, todos ellos recibirán la segunda dosis, y bueno, estarán siendo convocados a través de vía telefónica como se hizo eh, durante un inicio, pero todos los trabajadores de la educación que requieren la aplicación de una segunda dosis, como es la recomendación de estos mismos laboratorios después de seis meses, simple y sencillamente ellos no serán afortunados en este tema. Escuchemos a Salvador Pérez, médico investigador.
1: Si ya se vacunó con alguna otra, incluyendo la de Cancino que les aplicaron a los maestros, no. ¿Por qué? Porque se rompió el ciego. Esto quiere decir que ya ellos saben que tienen una vacuna. Y lo importante, recuerden, en los estudios de investigación clínica, es que podamos saber en realidad si va a ser necesaria la segunda dosis o no. Muy probablemente sí, pero eso no lo sabemos hasta que el estudio termine.
3: Y finalmente, en orden alfabético será como apliquen la segunda dosis para los cuarentones del municipio Capital. Aldo Ruiz, delegado de la Secretaría del Bienestar, confirmó que en esta misma semana seguramente llegaría un nuevo cargamento para aplicar el refuerzo y completar esquemas de aquellas personas que están en el rango de los 40 a los 49. Y aunque no ha precisado una fecha con exactitud, aseguró que el orden en el que se estarían aplicando estas vacunas será justamente conforme recibieron la primera dosis.
0: Estamos por recibir en estos días embarque para la segunda dosis. Eh, que estén pendientes porque vamos a convocar por fecha de primera dos, pero también la noticia es que estamos en tiempo para la segunda dosis. Como ahí en ese rango etario aplicamos AstraZeneca, esa marca te exige de 8 a mínimo a, a 12 semanas máximo para la segunda dosis. Y mientras más lleguemos a las dos semanas, científicamente es mejor
3: es mi reporte para el auditorio.
1: Muchísimas gracias, Lucero Álvarez. Y con esto llegamos entonces a la información que también ha generado la pregunta que le estoy haciendo ahí en el WhatsApp de La Mexicana. La Iglesia Católica se deslindó de la irresponsabilidad de quienes decidieron acudir a la romería. No soy yo, no es la mexicana, no es nadie. Es la Iglesia Católica la que dijo, yo no tuve nada que ver con la concentración enorme de gente y que fue Irresponsable. Pero si usted estuvo allí, si usted estuvo en el Guateque, si usted decidió incluso ir, ya sea como espectador o incluso como danzante o como comerciante, estaría muy bien que usted me diera su opinión al respecto en el 449-122-5770. Deme usted sus razones, sus motivos. Dígamelo. Vamos platicando, vamos entrando en controversia. Por lo pronto, esta información de la posición de la Iglesia Católica, la tiene Marcela González. Marcela, buenas noches.
3: Muy buenas noches, Toño. Buenas noches, Auditorio de la Mexicana. Pues tal cual lo mencionas, la Iglesia Católica se deslinda de la irresponsabilidad de todos aquellos que a pesar del insistente llamado a quedarse en casa decidieron acudir a la romería de la Virgen de la Asunción generando entonces una concentración masiva como la que se vio ayer y olvidándose por completo del cumplimiento de todos los protocolos y medidas de prevención de los contagios de COVID. Así es que ojalá después de este evento religioso no repunten los contagios de COVID, así lo manifestó el vocero del obispado Rogelio Pedrosa. Sin embargo, señaló que no solamente este evento sería una causal del repunte de contagios porque basta con voltear a ver los sitios públicos en fines de semana, saturados y sin medidas de prevención. Caso concreto los santos y otro tipo de eventos. Así es que el sacerdote comentó que la iglesia católica actuó de manera responsable cumpliendo con la parte que le correspondía eh, en su momento de dar aviso a los fieles católicos sobre el nuevo formato del evento y con ello las recomendaciones básicas aplicables para la emergencia sanitaria pero desafortunadamente al final de cuentas la gente no hizo caso hizo lo que quiso, se generó esta concentración masiva y hoy la iglesia católica se deslinda de las consecuencias de esa actitud.
0: Lamentablemente, pues alguien dice, pues yo me animo, ahora ese es lo que ahora que ya pasó, decimos, bueno, nosotros creo que hicimos lo que teníamos que hacer. Las personas que pudieron, bueno, también de ellas, de ellas se hacen responsables, ojalá que hayan usado su cubrebocas, ojalá que hayan estado también, de alguna manera, no tan juntos uno de otro, para que evitar un posible contacto. Digamos que no se refleje un aumento, y bueno, también que en, en un aumento no se Piense que por la romería, cuando hay otros eventos muchísimo más masivos y que desde el jueves, viernes y sábado en, en diferentes lugares de la ciudad hay mucha aglomeración y que más bien, más que la romería que fue un momento, otros eventos que tengamos que cuidarnos.
3: Por lo tanto, se espera que la población tome conciencia, que no minimice más los efectos de la pandemia, porque aunque muchos se encuentran ya vacunados, los riesgos de los contagios persisten para todos. Este es el reporte. Muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias, Marcela González. Bueno, insisto, esa es la posición de la Iglesia Católica. Ellos dicen, nosotros no tuvimos nada que ver, pero si usted sí tuvo que ver en el asunto, o está a favor, o está en contra, uno veintidós cincuenta y 449-122-5770. Mándeme su mensaje de voz con su opinión. Aquí se escuchan todas las opiniones. Y bueno, no nada más fue en la Plaza de la Patria, ¿eh? Fue prácticamente en varios municipios de Aguascalientes. Y déjeme decirle que fueron eventazos y bailazos nada más por el puro folclor. Una cosa es el fervor religioso y otra muy diferente el ansia de divertirse nomás por divertirse. Y esa información que tiene Héctor García. Héctor, buenas noches.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. En Aguascalientes no existe tercera ola de COVID. Vaya, ni siquiera hay coronavirus durante todo el fin de semana, hubo eventos masivos como si nada pasara. Acabo de destacar que en la misma capital, en pabellón de Arteaga, en San José de Gracia, entre otros municipios, pues ahí se estuvo reportando actividad masiva, principalmente bailes, que se estuvieron realizando en distintos aforos, donde lo que menos se observa, pues es justamente que se tengan las respectivas medidas sanitarias, mucho menos el guardar la distancia, así como también gente sin cubrebocas, y bueno, pues esto fue justamente parte de lo que se vivió. Muchísima gente concentrada en estos eventos, repito, principalmente bailes que se dieron en distintos puntos, y en donde, bueno, pues ahora únicamente resta esperar el resultado, principalmente en cuanto a un aumento a contagios se refiere. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches. Infolinia, Infolinia.
1: Déjeme decirle que los datos que se dieron a conocer el día de hoy de la bajis, del bajísimo rendimiento de la economía china y sobre todo la baja generación de empleo también en China, le pegó a todos los mercados, ¿eh? pero a todos les partió el queso, la mandarina en gajos. ¿eh? Ahora sí, el verdadero mandón de la economía mundial es China. Estos datos pusieron nerviosos a un montón de personas y, por supuesto, las monedas emergentes sufren. Caso concreto, la moneda mexicana. A pesar de que también le pegó bastante fuerte este tipo de datos a la moneda estadounidense... Pues déjame decirle que le fue todavía peor a la moneda local y además de que la bolsa también perdió, pues déjame decirle que el dólar frente al peso subió en 0.02% para quedar a la compra en 19 pesos con 57 centavos y a la venta en 20 pesos con 5 centavos.
0: Yo escucho la mexicana y no le cambio. Le eches la culpa a los danzantes, cuando los danzantes llegamos ya estaba la plaza llena
2: Te voy a dar dos mensajes en uno Zapata, el primero, pues que esos señores de la tercera edad, esos señores viejitos No tienen hijos, para que los saquen adelante, que a huevo los tienen que andar mandando a pedirle al gobierno Que ellos no se esforzaron para hacer los hombres, o hacer los mujeres, darles estudios para que tengan sus buenos trabajos Nunca le anda mirando la cara a nadie
1: Muchísimas gracias por sus mensajes de WhatsApp. Y por supuesto, sí, yo no le estoy echando la culpa a ningún danzante, ni mucho menos. Nada más que ahí está el tema. El asunto está en que estamos tomando cada vez con más ligereza el coronavirus. Y si no, usted recuérdeme quién se murió de coronavirus y que era el líder de la Grey Católica aquí en Aguascalientes. Recuérdeme quién. Digo, nomás el dato cultural. Oiga, déjeme decirle que el Poder Judicial se va a a Ciudad Justicia. No es nada novedoso, ¿Eh? Esto ya lo había planteado Carlos Lozano de la Torre, así que de novedoso y de acá y acá, ¡Ay, Dios mío, señor gobernador, qué inteligente es usted! No hay nada de ese asunto. El asunto radica en que cambia diametralmente el esquema con el cual se va a construir este asunto. Y evidentemente, el gobernador necesita justificar el enorme eh costo que va a tener Ciudad Justicia con su nueva ampliación para aplicar una APP, que es una modalidad en la cual también la iniciativa privada también le mete dinero a este asunto y luego después le arrienda a el gobierno del estado las instalaciones que están eh, allí hasta que quedan cubiertas. Eso le conviene un montón de gente. Y si hay alguien que le sabe muy bien este asunto de la conveniencia económica para el tipo de construcción y de disposición de terrenos, es pues mi martincillo de la alma, pues ¿a poco no? Héctor García tiene la información dura y pura y dura. Venga mi Héctor, buenas noches. ¿Qué tal? Muy
0: buenas noches. Pues sí, adelante el gobernador Martín Orozco Sandoval, que se va a consolidar el hecho de que el Poder Judicial, ubicado en López Martín, Pesos. Aquí está el Poder Judicial de la Federación también y hay tres edificios también de parte del, uno del gobierno federal, lo que es la parte de la Defensoría y dos más en alternativas. Entonces creo que ya el este, está aquí todos los demás, el propio Poder Judicial, el, el Supremo Poder supremo, supremo Judicial, más todos los juzgados que estén aquí, creo que para nosotros va a ser consolidar esta zona en esta ciudad. Y bueno, pues en este tenor también menciona que favorecería el hecho de tener justamente frente a los mismos los eh, seres sociales femenil y de Aguascalientes. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches. Mira, allá en el cielo! ¡Es un ave!
2: ¡Es un avión! Son los únicos que vuelan. Ven al sur de la ciudad
1: y aprovecha las super promociones que Nissan Rescorso Sur tiene para ti. Llévate un Nissan March con pagos semanales desde 999 pesos más un año de seguro gratis. Solo en el
0: sur. Estamos ubicados en José María Chávez 1325 entre primer y segundo anillo a 500 metros. Escucho la mexicana y no le cambio.
1: Ahora vamos a la información policíaca más importante y relevante con Alejandro
2: Barroso. Alex, buenas noches. ¿Qué tal, Toño, amigos? Muy buenas noches. Pues sí, esta maestra violadora, pues está dando de qué hablar. Y es que esta profesora violó a un joven de tan solo 12 años de edad es que la fantasía de todos los hombres se convierte en una realidad, pero para otros es una pesadilla para un menor de edad de apenas 12 años quien fue violentado sexualmente por su maestra de primaria. La captura de la docente se generó gracias a que los agentes de investigación efectuaron el debido proceso para obtener una orden de aprehensión en contra de quien fue identificada como Rocío, esta de 31 años de edad, y quien fue detectada en su domicilio ubicado en el fraccionamiento La Pedrera, esto en el municipio de Rincón de Romos. Así se logró conocer que la fémina era amiga de la madre de la víctima, por lo que se aprovechaba al introducirse en el domicilio y atacar, atacar, entre comillas, sexualmente a este joven de 12 años. Tras salir toda la luz, se interpuso la denuncia correspondiente a la gente, a la gente del ministerio público, lo que derivó en la certeza captura de la maestra, quien fue internada, en el Centro de Justicia para Mujeres, en lo que se resuelve su situación legal, y siendo esto que se trata como inocente, hasta que se demuestre lo contrario. Oye, Alejandro, es.
1: déjame decirte una cosa también, o sea, tú acabas de decir que es un sueño de muchas personas, pero espérame tantito, allá vemos, sabemos algunos que ese hubiera sido el último sueño, por un lado. Y por sí. otro lado, también, insisto, hay que tener cuidado en el tema de la presunción de inocencia, porque claro. no sabemos... ¿Cuáles son las motivaciones que eventualmente pudiera tener la madre o incluso algún tercero en discordia? Así que hay que tener, hay
2: que dejarlo esto
1: en tela de juicio, por así decirlo.
2: Que déjame decirte que quien informó este hecho fue la propia fiscalía en un comunicado en el que lo están marcando ellos como tal. Así que bueno, todo esto saldrá, ¿sabes cuándo? Cuando salgan los dictámenes psicológicos periciales sí. para el chavito. Ahí sí no habrá ningún motivo de duda y será el momento en el que diga si fue violación, si fue un estupro, o si de verdad alguien está echando mentiras y que te diga, ¿yo qué? A mí ni me metan en sus argüentes porque yo no tengo nada que ver hay que ver el desenlace de esta historia, lo que no cambia Toño es que el día de hoy se confirmó la muerte de dos jóvenes en la presa Abelardo L. Rodríguez, esto en el municipio de Jesús María, luego de que dos jóvenes el día de ayer se metieron a nadar eh, esto sobre la orilla de la presa, pero en determinados momentos les ganó el cansancio, la maleza los arrastró algo fue lo que sucedió que Estos dos jóvenes, pues, desgraciadamente, ya no salieron a flote, ya no salieron con vida, mientras que los familiares de estos dos eh, trataron de buscarlos y de ubicarlos, no fue suficiente. Se unieron al rescate de elementos de protección civil y bomberos del Estado, pero por las horas que llegaron y la oscuridad de la noche que tuvieron que cancelar las labores de búsqueda, haciendo hoy casi minutos después de las diez de la mañana cuando se logró rescatar estos dos cuerpos de estos jóvenes, convirtiendo pues este viaje familiar en una verdadera tragedia. Y lo que tenemos prácticamente de última hora, Toño, son dos noticias, me voy rápido, la primera de ellas, este violentísimo asalto en la ferretería Rabazo está ubicada sobrevenida avenida siglo XXI, esquina casi con lo que es avenida Tecnológico, lugar donde un comando armado entre cinco y 100 sujetos con armas de fuego a bordo de un Volkswagen Jetta en color gris, pues se apersonaron en este punto en, con, las ma con las manos llenas de armas, exigieron a los trabajadores el dinero que tenían de ventas, pues así lo lograron, sin embargo no queda ahí, Toño los comerciantes quedaron eh, retenidos bajo, en contra de su contra en contra de su voluntad perdón eh, para ser ahí retenidos en contra de su voluntad por lo cual estos sujetos lograron hacerse de un botín aproximado de 60 mil pesos y los y estos sujetos pues lograron escapar sin que hasta este momento se sepa de su paradero así que un comando armado ataca una ferretería un comando armado otra vez hace de las suyas aquí en Aguascalientes y la segunda de última hora homicidio número 103 En este momento también la 70 oriente visualizará movilización de servicios de emergencia de la Fiscalía General del Estado entre el grupo de homicidios y dirección general de investigación pericial luego de que ha sido detectada una persona que pues desgraciadamente por mecanismo de ahorcamiento ha decidido quitarse la existencia. Pero los detalles de estas noticias y más las tendremos mañana en punto de las 550 a través de la nota roja y en agua digital punto com, mi querido Toño.
0: Infolinia. Infolinia.
2: Ambrosía, el corazón. Infolínea.
1: Nunca le ha pasado a usted que, por ejemplo, va constantemente a una tienda departamental y se encuentra, vamos a decirlo, una playera, con, eh, normalmente en 300 pesos. Y luego después, un tiempo después, va y la ve y la encuentra en 1500 pesos. Uy, es imposible. Y luego después... Pasa otro tiempo y después pues, ve esa misma playera y la ve en mil pesos. Y dice, ¡ah, qué ganga! Pues haga de cuenta que es lo mismo que está pasando con el gas. Esa información que tiene Héctor García. Héctor, buenas noches.
0: ¿Qué tal? Otra vez, muy buenas noches. Pues sí, baja el precio del gas para esta semana en Aguascalientes. De acuerdo a la Comisión Reguladora de Energía, está indicando que en la semana del 15 al 21 de agosto, el precio máximo deberá ser de 23.08 pesos por kilogramo. Es decir, que el tanque doméstico, por ejemplo, que es el más comercial, el de casa, no deberá rebasar más allá de los 692 pesos con cuatro centavos. Mientras tanto, en la venta por litro, este estaría pasando de los 12.64 a los 12 cuarenta pesos el litro ya con IVA incluido de acuerdo a los números que se dan a conocer que estarán vigentes a partir de esta semana. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
1: Ahora nos vamos a la información nacional e internacional con Lula Reyes. Lula, buenas noches.
3: Gracias señor, muy buenas noches. México, suma ya siete mil ciento setenta y dos nuevos casos que se contaron en veinticuatro horas y doscientos setenta y dos muertes por COVID. Ya son en total, desde que inició la pandemia, 248652 cuarenta y ocho mil seiscientos cincuenta y dos Vacuna contra COVID de Moderna a un paso de ser autorizada en México. El Comité de Moléculas Nuevas y Subcomité de Evaluación de Proyectos Biotecnológicos emitieron una opinión favorable por unanimidad para el uso de, de esta vacuna en nuestro país. La Secretaría de Salud busca regresar a burócratas al home office. Esto a pesar de que ya tengan su esquema completo de vacunación. Tarda hasta 12 semanas la rehabilitación pulmonar por secuelas de COVID, aunque hay casos en el que personas presentan neopatías o neuropatías, donde el promedio de recuperación tarda entre 6 y 12 meses. Pfizer pide autorización en Estados Unidos para una tercera dosis. La alianza Pfizer-BioNTech pide a la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos la autorización futura de una tercera dosis para su vacuna COVID y presenta resultados preliminares a favor de este refuerzo. En otra información, a nivel nacional, anuncian que este año sí habrá desfile militar. Además, será largo y durará dos horas. Así lo dio a conocer la teniente coronel Torleiva. Espera que el desfile militar de este 16 de septiembre pueda ser presenciado por la población. Practican, practican traqueostomía a Vicente Fernández. La tarde de este lunes, el médico internista que es al cantante informó que al intérprete se le practicó una traqueostomía sin incidentes. Actualmente permanece sin sedación, despierto e interactúa con su familia. Fuerte explosión sacudió esta mañana a un edificio en la Avenida Coyoacán, en la Ciudad de México, en la alcaldía Benito Juárez. Desafortunadamente sigue creciendo el número de, de víctimas. Ya son 29 las personas lesionadas y una persona ya falleció. Información internacional: es el fin del mundo, dicen mujeres afganas. Tras retorno de talibanes. Las mujeres afganas rememoran con terror la pesadilla que vivieron bajo el yugo de los talibanes entre 1996 y 2001. Una visión ultra ortodoxa de la ley islámica que les impedía estudiar o trabajar. Aquí estaban las mujeres. Muertos por sismo en Haití aumentan a 1.419. La cifra de personas lesionadas llegó a 6.000. Así le informó la Agencia de Protección Civil de Haití. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas noches.
1: Y ahora nos vamos a la información deportiva con el Zuli Guerrero. Mi Zuli,
2: buenas noches. ¿Qué tal, señor Zapata? Amigo, lo escucha Muy buenas noches. Comenzamos con la actividad de fútbol y es que en información del Real América, pues hay malas noticias. El delantero Lea Suárez será baja hasta tres meses, esto por la lesión del tobillo. Prácticamente se rompió los ligamentos, será intervenido el día de mañana en Guadalajara, esperando pues en su pronta recuperación. Repito, tres meses fuera de la cancha. Además, también las águilas, el líder general, por cierto... Bueno, pues eh, confirmó la llegada como refuerzo del mono osuna quien eh, es un mediocampista más, y bueno, hay que recordar que llega en lugar de, de Nevada, quien prácticamente también el joven sufrió una lesión tremenda en el tobillo izquierdo, así es que, bueno, pues un refuerzo americanista. Además, en Francia, en bueno, pues habrá pedido una reunión con la directiva para negociar su salida ante la llegada de Messi, y también ante la rechizla gran rechisla que se llevó la presentación de su equipo en casa. Además también, bueno, pues en Italia el Genoa ha visto oficial ya prácticamente la llegada del mexicano Johan Vázquez, quien es un refuerzo más, hay que recordar que fue medallista de bronce con la selección mexicana en Juegos Olímpicos. En España también el presidente del Barcelona, John Laporta, al realizar pues un cierre de cajas, confirmó que tienen una deuda el Barcelona de mil trescientos cincuenta millones de euros, y además de pasaditas, bueno, pues dijo, Tomamos la decisión correcta, esto en cuanto a la salida de Leo Messi. Bien, bueno, pues prácticamente en actividad de béisbol en las grandes ligas en estos instantes. Bueno, pues los Yankees de Los Ángeles, pues, los Yankees, perdón, de Nueva York, bueno, están emitiendo tres carreras por dos a los Ángeles de Los Ángeles. Eso repito, allá en la gran carpa. Hasta aquí con la información, señor Zapata, muy buenas noches.
1: Los Yankees de Calvillo, Missouli, ¿en dónde?
2: No, los Yankees de Nueva York ah, están okay. vendiendo los Ángeles de Los Ángeles, ahora sí.
1: Ándele pues, ándale pues, muchas gracias Qué bueno que te dedicas a los deportes Y no a la geografía, mi rey Bueno, muchísimas gracias por su atención A este espacio informativo Infolínea de la noche, ya se la sabe Ya se la sabe, antes de dejarlo Con Don Chevo Morales Y las evocaciones de Bonita Por supuesto, la recomendación que hace Sobrevivir a los gandules Pórtese mal Cuídese bien Y niéguelo todo
0: 25.000 watts de potencia.